0: Sí se hace más fácil, no porque haya menos problemas, de hecho cada vez hay más y las responsabilidades son más fuertes, pero se hace más fácil porque uno se va acostumbrando a, a este tipo de, de vida. Se acostumbra al estrés, se acostumbra a los retos y creo, pienso que a todos los emprendedores, entre más tiempo pasamos haciendo, más lo disfrutamos. Entonces yo ahorita sí disfruto verdaderamente mi vida eh, como director general de biofase. Y antes no era ciente. Si había un problema muy grande, pues sí, me sacaba de quicio. Todavía, pero, pero ahora lo disfruto, ¿sabes? Ahora, si hay un problema, aunque sea fuerte, disfruto de decir, ok, tengo esto, llego a mi oficina y hoy lo tengo que resolver. O cuando menos, saber hacia dónde voy a ir. Okay. Entonces, sí se hace más fácil.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos y lo más importante, los cómos de lo que hacen para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Te recuerdo que estos episodios llegan a ti gracias al apoyo de nuestro aliado Hey Banco. Hey Banco es el primer banco 100% digital en México. No es solamente una tarjeta, no es solamente una cuenta de ahorros. Hey Banco tiene todo el soporte de un banco completo a través de una app. Así no pierdes tiempo teniendo que hacer filas, teniendo que pelearte con el banco y demás. Descarga Hey Banco y olvídate de los problemas. Entra a dementes.mx-heybanco y empieza a probarlo a partir de hoy. Mi invitado de hoy es Scott Munguía, fundador y director general de Biofase. Scott es ingeniero químico y socio fundador de la Comisión Nacional de Bioplásticos en México. Fue galardonado como uno de los 10 innovadores mexicanos más importantes en México en el 2015 por el MIT de Massachusetts. Fue calificado como una de las 20 promesas de México por la rápida expansión y su empresa Biofase es líder en producción de bioplásticos en América Latina. Biofase tiene tres plantas en México que fabrican 180 toneladas de bioplástico mensualmente, convirtiendo a Biofase en la mayor empresa de su industria en América Latina. Biofase exporta a 21 países diferentes en América, Europa y Asia. En el episodio hablamos de los retos que tuvo Scott para arrancar su empresa y los retos que tuvo que enfrentar en una industria que está relacionada con el reciclaje y la producción de productos que no dañan al medio ambiente como lo hace el plástico tradicional. Espero se lleven muchos aprendizajes como me los llevé yo y que disfruten esta conversación. Ahora sí, los dejo con el episodio. Scott, bienvenido nuevamente a este episodio de Mentes. La gente no me lo va a creer, pero es la primera vez en todas las grabaciones que hemos tenido de mentes que empezamos a grabar y después de media hora digo, no mames, no estaba grabando. <risa> Última vez que me pasa eso. Este, pero te agradezco que hayas tenido la oportunidad de volver a venir conmigo Al y ahora sí de... volver a grabar. O más bien, ahora sí grabar de Al la contrario. manera correcta. La verdad y, este... y, y, y lo más gracioso es que eh, aquella grabación, o ahora que, que empezamos a grabar la semana pasada, te estaba diciendo cómo, cómo estábamos cerrando apenas el círculo de, de cuando yo hace varios años eh, fui a un evento que se llamaba eh, Rockstars de la Innovación. Vi tu historia, estaba también... Estabas tú y estaba Jordi y había varias personas hablando de, de sus negocios. Y uno así me dije, no mames, qué chingo lo que está haciendo. Algún día quiero este, sentarme con él en la mesa y platicar y bla, bla, bla. Y ya me quedé con eso en la cabeza y no pasó nada. Hasta que empecé de Mentes y de pronto hoy oh, estás aquí sentado conmigo y estamos Así platicando. Es. Ya dos veces la semana pasada sí. que Fíjate no grabamos esta.
0: Es, es, es recíproco, digo, porque luego yo escuché el programa de Mentes y uh -huh. yo decía. Yo quiero estar ahí un día Porque a mí, a mí me, me gusta mucho el podcast Me gustan mucho las historias Y la manera en la que, la que se hace Y es bien curioso y es bien interesante Que en algún momento antes de Dementes Coincidimos y ahora Pues qué bueno que ya estamos acá platicando
1: Perfecto, y vale. ahora sí y, y es Lo que la gente nos hace es eso Dos veces estamos aquí sí. La <risa> primera en falso y esta es la, la buena eh, Scott, ahí te va Quiero que me platiques eh, Hoy... Biofase es una de las empresas de bioplásticos más grandes en Latinoamérica. Eh, has ganado un montón de premios, levantado capital, eh, has tenido. Tienes ya tres plantas, uh -huh. pero obviamente no, no fue así, no inició así. Entonces quiero entender lo que está antes de Biofase. O sea, antes de que empezaras, antes de. De todo cómo, cómo dices, ah, se me antoja hacer un plástico eh, biodegradable o, o sea fue tu primera idea, etcétera. Entonces, si puedes platicar un poco más de eso, estaría chingón. Claro, Diego. Mira, vamos a situarnos en el en el tiempo en el que sucedió.
0: Eh, cuando se me ocurre la idea de biofase fue en el 2012. Uh -huh. Era una época en la que no, no se hablaba tanto de la contaminación del plástico como se habla ahorita. Okay. Ahorita es común, hay legislaciones hay iniciativas, muchas personas promoviendo esto, pero en 2012 se sabía, pero no era tan común. Okay. Eh, sin embargo, yo siempre quise hacer un negocio que tuviera algo de impacto. Algo que, que también se tradujera en, en algún tipo de beneficio adicional del económico. Okay. Algo que tuviera sentido. Entonces, en ese momento, yo estaba estudiando la universidad, estaba en segundo semestre, y me gustaba mucho leer artículos científicos, papers. No necesariamente muy técnicos, pero sí, a lo mejor leer este, entre clases cosas interesantes. Yo, en algún momento, leí un paper que hablaba de la, de la producción del bioplástico. Uh -huh. En ese momento, yo no tenía idea... De que me iba a dedicar a eso este, okay. por completo eh, Unos meses después Leí otro artículo, otro paper Que hablaba de la caracterización del aguacate mm. Obviamente dentro de eso también estaba La semilla del aguacate eh, Yo vi ahí una molécula Y pensé, para mí Esta molécula se me hace familiar, lo he visto en algún lugar Y traté de recordar Por un par de días hasta que al cabo de de a lo mejor unos dos, tres días dije, ya recordé dónde. Uh. Esa molécula la vi en un proceso de fabricación de bioplástico. Okay. Hacían falta dos cosas que se llaman grupos funcionales. Yo dije, sí, logro. A nivel laboratorio, agregarle esa molécula a esos grupos funcionales Podría ser bioplástico de semilla de aguacate Y eso es algo que no, hasta el momento yo no había escuchado
1: Y obviamente investigué mucho y nadie lo había lo había logrado Ok, pero fue como, como conectar los puntos hacia sí. atrás uh -huh. O sea, de, de aprendo esto, aprendo esto, aprendo cosas Que parece que no tienen nada que ver una con la otra Y de sí. pronto dijiste, va Sí, fue en retrospectiva,
0: pero... Yo creo que así surgen muchas ideas. Uno va escuchando información involucrándose en, en diferentes cosas hasta que de repente haces el clic. Y por eso yo pienso que es muy importante este, tratar de, de involucrarnos en tantas cosas como podamos, porque eso nos da mucho conocimiento y quién sabe si ahí puede estar la, la oportunidad. ¿no?
1: Buenísimo, pero a ver, y antes de... O más bien, si bien lo que dijiste, ok, esa es la idea, lo voy a tratar de hacer, se pudo... De ahí a tener una empresa con, aparte de tres plantas, es, es un brinco gigantesco. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezó a suceder eso? ¿Cómo fue que dijiste, va, ya tengo esto, ya funciona y, y luego... ¿Cómo arrancaste ya tenías un laboratorio cuando pensaste? Todo ese tipo de cosas. Me interesa saber los detalles.
0: Sí, claro. Bueno, esa parte que te platiqué es el mero inicio, es la idea de cómo surge la primer tecnología de biofase. Yo trabajaba en los laboratorios de mi universidad, que es el TEC de Monterrey. Uh -huh. este, fueron muy amables en prestarme los laboratorios después de clase. Básicamente yo trabajaba de 9 a 11 de la noche uh -huh. y esos eran los horarios oficiales. A veces me quedaba mucho después, pero era cuando no se usaban. Ahora, ¿cómo...? ¿Cómo llegamos a de esa idea eh, hasta el punto donde está biofase? Después de eso, patenté la tecnología, esa idea que hice a nivel laboratorio. Eh, después hubo otro periodo de un año y medio de uh -huh. algo que le llamamos escalamiento industrial, que es okay. pasar de la tecnología de nivel laboratorio a un proceso industrial estandarizado. Okay. Eso lo hice con la ayuda de algunos centros de investigación uh -huh. aquí en México. Eh, también fueron amables en prestarme algo de las instalaciones obviamente y si fue muy costoso eh, rentar máquinas en un centro de investigación es exageradamente caro uh -huh. y el, la primer forma en la que nosotros nos eh, fondeamos de alguna manera este por decirlo de alguna manera fue con premios de emprendimiento en Ajá. ese momento había muchos premios era el premio Santander premio este de diferentes bancos el Green Momentum este incluso el TEC de Monterrey tenía diferentes premios este entonces eh me dediqué a participar en tantos concursos como pudiera para okay. tratar de, de pagar ese escalamiento industrial. La verdad es que nos fue muy bien. Eso nos ayudó en dos cosas. Número uno, nos dio proyección con los medios, porque ganas un premio y ganas el otro, y de repente Biofases empezó a ser conocido. Pero también nos daba el capital para poder terminar el, el escalamiento industrial. Al cabo de eh, dos años, después de 2012, que se me ocurre la idea y trabajamos en esto y empiezan los premios, yo empecé a trabajar en un esquema, es de, de maquilar la tecnología y eso me ayudó mucho a poder capitalizar la empresa. Okay. Pero no solo eso, sino también probar técnica y, y económicamente que la idea de negocio era factible. Básicamente lo que yo hacía era, llevaba la semilla del aguacate a una empresa, uh -huh. le, as, le aplicaban un cierto proceso y uh -huh. luego ese producto lo, lo compraba de vuelta, y lo llevaba a otra empresa y hacía esa iteración cuatro veces hasta que pasaba de tener la semilla ya el bioplástico o sea, estaba por separado todas las así partes y porque así por separado porque no tenía en ese momento <ríe> yo las máquinas no había claro. una planta no había no había demasiado capital lo que yo hacía para poder pagarle a esas empresas era cobraba por adelantado a los clientes 50% uh -huh. con ese 50% yo pagaba para que fabricaran el bioplástico en cuatro diferentes empresas y luego lo vendía eh, con la utilidad obviamente este y se iba reinvirtiendo y y así empezamos a generar flujos para la empresa, generamos algo de capital, con eso compramos algunas máquinas, obviamente ya con un movimiento de flujo efectivo el banco empezó a, a, a prestarnos dinero y luego vinieron épocas de capitalización y básicamente lo que hemos estado haciendo es siempre buscar la manera de, con los recursos que tengamos en el momento en el que se pueda tratar de este, alcanzar nuestros, nuestros objetivos. Y lo seguimos haciendo al día de hoy, a pesar de que Biofase ya tiene, obviamente ya es una empresa, eh, tenemos metas muy grandes. Por ejemplo, ahorita tenemos competidores muy fuertes uh -huh. de, de desarrollo tecnológico en Europa con tecnologías muy nuevas eh, de solubilidad en agua, de home composting. Y tratamos nosotros de seguir siempre en la línea del... Del desarrollo tecnológico. Entonces, y seguimos utilizando estrategias similares, ¿no? Seguimos compitiendo contra empresas enormes, hablo de Dow Chemical, de BASF, eh, de empresas muy grandes,
1: ¿Eso ¿Esos en bioplástico también ya? Sí, claro, okay. sí. Uh, tienen,
0: no solo hacen bioplástico, hacer bioplástico es, uh, eh, es complicado, pero, pero no es tan difícil de lograrlo. El, el verdadero retro es el desarrollo tecnológico. Para nosotros los grandes competidores no están en quienes puedan fabricar sino en quienes saben hacer desarrollo tecnológico en estas áreas y siempre vamos a competir con este tipo de empresas que son muy grandes eh, sin embargo estamos, tenemos algo que las otras empresas no tienen y es que nosotros nacimos eh, de, de ese tipo de dificultades entonces okay. sabemos hacerlo bien tenemos eh, productos en, los diferentes, en las tres diferentes eh, generaciones de bioplástico, eso es algo también interesante que normalmente no platico mucho eso,
1: pero bueno. ¿Qué son, ¿qué son diferentes? Ah, ¿Qué significan las diferentes?
0: Eh, hay etapas tecnológicas, como pasaba, digamos, con los celulares, a lo mejor empezaron con, con un sistema de este digamos, una interfaz que no tenía colores, luego pasamos a una interfaz de colores y luego pasamos ya al smartphone. Son Ajá. diferentes etapas. El bioplástico también lo tiene. Okay. La primera se llama biobasado, que tiene una parte de contenido vegetal y otra de plástico normal. La segunda generación es el llamado compostable PLA este, o productos ya 100% biodegradables, pero que requieren ser compostados en industrias especializadas, en lugares uh -huh. especializados. Y la tercera generación son los que se pueden compostar y en casa. Entonces Biofase tiene productos okay. en las tres áreas.
1: Y, y cuánto, cuánto, ¿cuál es la diferencia más para estar en el mismo canal con todos de... De ¿Un plástico normal cuánto tiempo tarda en, en deshacerse sí. con un bioplástico más o menos?
0: Eh, hay diferentes bioplásticos, pero normalmente un bioplástico eh, debe de tardar menos de 5 años en biodegradarse uh -huh. y uno normal puede tardar hasta 100 millones de años. Hay uh -huh. ciertos tipos de plásticos que ni siquiera van a descomponerse. Por ejemplo, el, el poliestireno expandido que le llamamos unicel. Okay. Ese, ¿Ese no se deshace? No. Sé, ¿no? Ah, entonces, o sea, ahí es, se cae, se sí, chingo. perpetuamente. Y tenemos que este, tratar de solucionar ese tipo de cosas. De hecho, fíjate muy curiosamente, el Unicel es de los pocos que tienen una alternativa en bioplástico. Ahorita no hay un bioplástico que se pueda este, eh, expandir con aire como el Unicel. Ah,
1: entonces, no hay, no hay Ahorita, un reemplazo no, de Unicel no, todavía. No,
0: y hay muchas empresas, incluyendo nosotros, trabajando en, en generar un producto así, pero el proceso de agregar ese eh, aire al poli al, o expandirlo con aire al poliestireno es
1: muy complejo y ningún bioplástico lo puede hacer todavía. Wow, y, y a ver, y una diferencia, ustedes fueron los primeros que empezaron con, con aguacate y ¿por qué uh -huh. aguacate y no como en otras eh, industrias que lo hacen con maíz, por ejemplo, el bioplástico? Sí. ¿Cuál es la diferencia y por qué hacerlo así? Es una muy buena
0: pregunta. El, el maíz es una fuente de alimento y francamente cuando se habla de la industria del bioplástico buscamos que sea realmente sustentable. Eh, también la huella de carbono es, es muy elevada, pero es muy sencillo. Eh, uno se hace la pregunta de si deberíamos de estar haciendo bioplástico de nuestras cosechas cuando todavía hay gente muriendo de hambre, porque eh, eh, el hambre mundial es uno de los problemas más grandes que los que enfrentamos, entonces no deberíamos de hacerlo de esa forma. Uh -huh. Esa pregunta, esa hipótesis o esa premisa fue de las primeras que originaron la tecnología de biofase, porque la semilla del aguacate es un desperdicio agroindustrial enorme en México. Hablamos de que se tiran cerca de 300.000 mil toneladas anuales de semilla.
1: Wow. Entonces, Michoacán.
0: Sí, casi todo se, se genera en Michoacán. Entonces nosotros aprovechamos estas eh, 300.000 mil toneladas de
1: desperdicio para darle un nuevo uso. Antes eso incluso contaminaba. O sea, ¿cómo, qué, ¿Qué pasaba antes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hacen del aguacate? O sea, ¿cómo sucedía normalmente eso? Eh, el, estas empresas... Eh, hay empresas que hacen guacamole o
0: aceites o, o salsas uh -huh. o, o algún otro derivado del aguacate. Uh -huh. eh, siempre se utiliza la parte que nos comemos, que se llama mesocarpio, eh, o esa parte verde que, que realmente uh -huh. todos conocemos. Se desecha la cáscara y la semilla, pero una cantidad enorme, porque de hecho... La, solo la semilla representa casi el 40% del peso del aguacate. Entonces, eh, hay una cantidad enorme. ¿Qué es lo que hacían? Hay cerros y cerros y cerros de semilla y cáscara de aguacate en, en, en Michoacán. ¿En serio? Claro que algunos lo pueden compostar y hay algunos que lo trituran y le ha, eh, lo hacen alimento de ganado. Pero estamos hablando de menos del 2% del desperdicio. Entonces, eh, básicamente era una forma de decir, hacemos algo con el producto, pero realmente no era... Eh, una materia prima viable, porque hacer composta de semilla de aguacate era, era más caro, era más, más barato y más sencillo con otras, otras fuentes, ¿no? Entonces, eh, nosotros le dimos una alternativa a este desperdicio. Y que se
1: acercaban con ellos, oye, arreglame tu abocate que no necesitas, ¿o cómo funciona?
0: <risa> Fíjate que, obviamente, al principio sí. De hecho, a, en las primeras pruebas de laboratorio yo iba a los Subways y, y, y pedía a las semillas que no utilizaban. Eh, el primer acercamiento formal con una empresa en... en en Michoacán eh, ofrecimos una un contrato para poder hacerlo. Este de hecho la semilla la compramos. Hay quienes piensan que nos uh -huh. la regalan, pero no, la semilla se compra. Este hay acuerdos, obviamente, porque pues, es un suministro importante para nosotros, ¿no? Okay. Este, eso también es algo importantísimo del, del modelo de negocio. Biofase al día de hoy trabaja con prácticamente todos los generadores de semilla de, de aguacate. Obviamente no consumimos toda la que hay, pero sí hay acuerdos. Y eso es bien interesante porque parte de lo que nosotros también ofrecemos es eh, quienes generan este desperdicio uh -huh. hemos trabajado de la mano para hacer desarrollo de tecnología no en bioplástico pero en otros usos para la semilla del aguacate entonces okay. eso es otra cosa que también hemos hecho
1: Oye, y me, quiero regresar antes de avanzar porque tengo curiosidad de algo que, que sé que pasaba antes y es que Biofase no es tu primer idea de negocio o no fue tu primer sí. intento de hacer algo ¿no? entonces yéndonos para atrás cómo empezó todo eso Jay, o claro sea, ¿qué, qué, ¿quién eras o qué haces antes de Biofase?
0: Eh, eh, yo Era estudiante de ingeniería química y es cierto, Biofase es mi tercer emprendimiento, digamos, uh -huh. llamémoslo así. Eh, es el único que de hecho tuvo éxito o que llegó a vender algo. Déjame uh -huh. te platico. El primero fue: Yo quería vender eh, el pistilo del azafrán. Es un es un este, producto que se vende muy bien, este, se vende muy caro, y el proceso no es tan complejo. Ajá. Uh -huh. Este, se necesita tener cierta, ciertos elementos para poder para poder hacerlo Entonces mi, mi, mi primer emprendimiento se basó en Diseñé una, como una pirámide de aeroponía Para poder este, cultivar el, este, este producto en uh -huh. un invernadero Desafortunadamente fracasó Porque técnicamente no, digamos que no hice el análisis correcto La incidencia solar en México no era suficiente Entonces no importa lo que hicieras con el sistema de aeroponía debido a la posición geográfica de México no se podía hacer ese producto okay. entonces ahí obviamente me desmotivé muchísimo porque eso era mi fuerte la parte tecnológica y eso es lo que me falló entonces este mi siguiente pero consejos tenías ahí hay eh, 19 años una... también ta <risa> sí ta sí chance. sí pero pero yo creo que eh, uno no se da cuenta de eso sabes uh -huh. este independientemente de la edad que uno tenga, uno trata de, de, de que el emprendimiento funcione. Y yo sí, creo tú, que es algo... Pero tú decías,
1: yo soy un chingón para tecnología en ese entonces. Sí.
0: No un chingón, pero yo decía, eso es lo que mejor se hace, porque yo sí reconocía que no era nada bueno en negocios. Okay. Y, y ciertamente en ese primer emprendimiento jamás llegué al punto de, de pensar siquiera en marketing, solo me centré en la tecnología. Okay. Pero en el segundo emprendimiento, Sí traté de, de llevar esa, esa parte un, con un poco más de desarrollo. Mi segundo emprendimiento fue... Eh, traté de hacer una pasta de dientes basayo, basada perdón, en semilla de tronja que tiene uh -huh. un, 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 un compuesto que se llama limoneno. Este, yo quería reemplazar el flúor por limoneno porque de esa forma evitas que la pasta de dientes eh, ocasione fluorosis en algunas personas, pero también sería totalmente comestible y podría dársela a los bebés. Y yo pensaba que era una idea genial. Y, y dije, bueno, una pasta de dientes comestible para bebés creo que sería algo interesante. Y, y ahí sí, técnicamente, estaba todo muy bien. Este, incluso hice prototipos del producto. Pero luego ya cuando se la platicaba a las personas... Les parecía muy raro Y dijeron Es que no creo Que el producto se venda Y de hecho Platiqué con un supermercado Y le dije Y me dijo Francamente No hay nada No hay un producto Que se le parezca a eso Y eso es algo Que a nosotros Nos genera alarma Creo que el producto No se va a vender Porque obviamente Si no tienes competencia Es que O tienes una idea Súper innovadora o, o realmente deberías de seguir desarrollando el, el producto. Entonces, yo me di cuenta que no, que realmente ese producto no se iba a vender. De hecho, hasta el momento no hay un producto yo así. ¿Y ¿sí?
1: crees que hoy en día se, se vendería eso? O sea, hoy no. que la gente es más consciente de... En eh, los químicos, o sea, que buscan oh, el shampoo que no tenga tantos químicos uh -huh. o para los bebés. Yo que tengo un bebé, uh -huh. en lugar de ponerle el típico off uh -huh. o eso para los mosquitos, es que no, uno que, nomás, o sea, que no tenga químicos uh -huh. y demás. Por eso pregunto, ¿crees que hoy en día se pudiera llegar a vender o no? Yo,
0: yo creo que no. Francamente no. creo que era una idea interesante como para desarrollar un producto, pero ahora ya tengo un entendimiento mucho más grande de que no solo es el, la tecnología, sino tiene que ver un concepto de, eh, de desarrollo de producto, tiene que tener diferenciadores, tiene que tener un mercado específico. Francamente, creo que hasta encontrar el canal de distribución apropiado sería complicado. Entonces, eh, ahorita ya es diferente. En ese momento yo solo quería hacer algo padre. Ahorita okay. ya ya lo veo desde un punto de vista ya como empresario de el producto sí sería muy complicado colocarlo y creo que se le invertiría más, a lo mejor en los primeros años. Entonces, mmm. pero ahí aprendí aprendí que no solamente se trata de desarrollar tecnología, sino el, el producto tiene que tener también una orientación y una necesidad entonces, digamos que el primer aprendizaje fue la parte tecnológica y la segunda acerca del concepto del, del producto, creo que un emprendimiento se debe desarrollar enteramente en el desarrollo del concepto sea un producto o un servicio, pero así hay que enfocarnos muchísimo en ese, en ese aspecto eh, creo que lo, los emprendimientos que tienen éxito son los que realmente están centrados en, en ese aspecto clave y lo demás siempre creo que se da por añadidura, si necesitas un buen contador llega, o necesitas un buen este, mercadólogo llega, pero centrarse en el producto, en lo que uno realmente ofrece de una manera diferenciada
1: es muy importante Aprovechando eso que, que estás ahorita mencionando de, del concepto y de la importancia pues bien dices que fuiste a muchos concursos no para poder sí. financiar parte del crecimiento de la empresa ¿Cuál sería la sugerencia y qué aprendiste de, de, de lo que importa en esos, en esos concursos? o ¿Cómo pichar? Eh, porque incluso no solamente los concursos, ya puede ser como ir a levantar capital y demás. ¿Cómo le haces? ¿Qué, qué consejo tendrías sobre esa, en esa área? Fíjate que hay algo bien interesante porque las,
0: la, normalmente los emprendedores mm. piensan que los concursos o incluso el levantamiento de capital se centra en, en el negocio per se, pero yo he aprendido que sobre todo los inversionistas... El 50% de su decisión es en el negocio, pero el otro 50% es en el emprendedor. Porque okay. al final de cuentas están eh, eh, invirtiendo su dinero para que alguien más lo opere o lo ejecute. Uh -huh. Entonces, es muy importante entender ese aspecto. Es importante como emprendedores enriquecernos en diferentes áreas, tener mucha seguridad, obviamente, y creer en lo que estamos haciendo. Porque eh, yo he visto grandes ideas no, no ejecutarse porque el emprendedor no le dedica el tiempo suficiente. Y yo, a diferencia de lo que otros piensen, y aquí sí es muy eh, controvertido este punto, yo sí creo que el, emprendedor, el ser emprendedor es un, es un full-time job. No hay oportunidad de, de, de hacerlo a la mitad. Sí se vale, obviamente, estudiar, porque la universidad te da muchas otras cosas. Te da recursos, contactos, hasta acercamiento a laboratorios, capital...
1: La gente a veces no, no se da cuenta del, del poder que tienes al ser estudiante sí. de poder llegar a tocar puertas sí. donde no te abrirían de otra forma. Y tú, oye, soy estudiante, quiero eh, sí. pedirte un favor. Y, es, es, y no, lo sí. no lo aprovechas, no lo y, aprovechas. Y cuando se
0: estudia, sí, uno, uno, como dices, no se da cuenta de eso, pero sí abre muchas puertas. Y, y la, es que en la universidad hay recursos eh, de laboratorios, de conocimiento, hay profesores, hay amigos... Hay bibliotecas. Y la hay. gente quiere ayudar a los estudiantes. O sea, como sí. como, y como adulto. Y dices, ayudar, claro. O sea, sí. Hay
1: que echar la mano y que sí, se desarrollen no? y demás. Es mucho más sencillo.
0: De hecho, es muy curioso porque muchos emprendimientos surgen siempre de la de la universidad, digo, desde hace muchos años incluso. Eh, entonces sí, es una es una muy buena etapa para emprender, más no es la única, me queda claro, uh
1: -huh. pero sí, facilita muchísimo las pero cosas. Entonces decías que el full-time job, decías, o sea, sí. se, se enfocan principalmente o una cosa importante es el, el emprendedor y tú Así crees es. que no puedes emprender y trabajar en otro lugar al mismo tiempo? Yo pienso que en algún momento uno tiene
0: que tomar la decisión de si, si realmente esto es lo que creo y quiero emprender, tienes que dedicarte al 100%. Un inversionista obviamente lo va a notar. Uh -huh. Una, eh, incluso si alguien te invita a ti a, a, a formar parte de un proyecto y te dice, no, es que yo todavía estoy en la seguridad de esta parte, uno dudaría y dice, es que a lo mejor entonces no crees tanto en el proyecto. Y, y incluso la mentalidad de decir esto es para mí y a esto me dedico,
1: te ayuda mucho a, este, a alcanzar ese éxito, ¿no? Y ahorita que decías que... Oh, o sobre el mismo tema que decías que es importante la persona, ¿qué características crees tú que debe tener una persona que, que está emprendiendo, que emprender para poder tener éxito? Yo pienso que hay dos elementos eh, que yo destacaría.
0: El primero es la determinación. Uh -huh. Quiere decir realmente no ser... Digamos, empecinado, pero sí 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 mantenerte firme okay. en cuanto a, la, a las ideas que tú estás buscando. Okay. Eh, yo creo que es rara las veces en las que el primer camino que tomamos es el correcto. Uh -huh. eh, es muy raro. Casi siempre, si tú te enfocas en llegar a algún lugar, vas a tener dos o tres diferentes caminos. Entonces, la determinación es bien importante. Ok. Y la segunda, que choca un poquito, pero es bien, bien importante, es eh, saber ser flexible porque uh, hay veces, es más, no conozco un solo negocio exitoso que tenga todavía el mismo modelo de negocios con el que inició. Entonces, uh, ciertamente hay que saber a dónde ir, pero también hay que tener la flexibilidad de, de, de saber cambiar de, de camino. no Eso sí es muy muy importante. Y hubo algún momento eh, en la historia de fase que dijiste, chingo, ya valió queso todo. Ah, sí, uf, ¿Sí? No, muchas, muchas veces. Incluso tomando un poco el, el, el tema anterior, el primer modelo de negocio de biofase era la venta del bioplástico como materia prima. Ahora la principal fuente de ingresos son los productos de marca propia de biofase. Ya sean cubiertos, popotes, platos, o lo que tú quieras. Pero antes no. Y es un modelo de negocio bien diferente. Incluso se tuvo que hacer otra planta nueva con infraestructura nueva para poder fabricar los productos eh, como cubiertos, o popotes o los, los que la gente conoce. Yo tuve que hacer ese cambio porque en ese momento la venta del, del de la resina del, del bioplástico era algo muy nuevo y muy, muy diferente. Las empresas que utilizaban nuestro, nuestro material tenían que cambiar por completo yeah. su manera de hacer las cosas. Todos sus moldes, sus cosas, Exactamente. Etcétera. Entonces, el vender el producto final ya era simplemente llegar con el distribuidor y decirle, mira, aquí ya está el producto, listo. Y eso nos ayuda mucho a generar marca. De hecho, la empresa creció mucho cuando se cambió a ese, a ese modelo de negocios. Entonces, obviamente, se mantiene la determinación de que Biofase sea una empresa importante y relevante en la industria, pero tuvimos la flexibilidad de, de movernos de un modelo de
1: negocio a otro. Ok, y estando en ese punto, eh, te, creo que mucho nos podría llegar a pasar o ha pasado en el estar en ese momento justo antes de tomar la decisión y decir... Nos lanzamos a cambiar el modelo de negocio. No. ¿Qué, ¿En qué te fijas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sé si es momento de abandonar uh -huh. o, o cambiar esta idea por algo nuevo o algo diferente? Eh, ¿En qué te fijaste tú? ¿Cómo podemos verlo?
0: Yo creo que hay, hay un tema importante. Una, una empresa, un emprendimiento siempre tiene que mantenerse innovando continuamente. Uh -huh. Yo creo que hay tres tipos de productos que una empresa siempre debe de tener. ¿okay? Uno que es el que le llamamos nuestra vaquita lechera, este, uh -huh. el que te da cash flow, el que se vende muy bien, el que no tienes ningún problema, ni siquiera este, a lo mejor demasiado esfuerzo de ventas. ¿no? Ese es el primero. El segundo es un producto innovador un producto que digamos sea una manera en la que tú estés probando nuevos nuevos mercados okay. este es este es el, el, el más importante y hay un ter digamos esos son los dos básicos de negocios y yo siempre agrego un tercero yo mantengo un producto que uh -huh. sea similar al de la competencia con un precio más, más más barato porque yo de esa manera tengo el producto clave con el que yo trabajo que me da mis ingresos mantengo o estoy probando con nuevos productos, este, nuevas tecnologías, cosas innovadoras que a lo mejor no sé si van a funcionar o no, pero tengo dos o tres de esos productos en el mercado. Cuando uno pega, ya migro y digo, ok, aquí voy a trabajar. Ese fue el ejemplo del popote. Ahorita te platico de eso. Y luego mantengo un producto que fabrique mi competidor con un precio más económico, porque de esa manera yo puedo analizar qué tipo de desempeño van a tener mis competidores principales. Okay. Este, entonces, cuando nosotros cambiamos de modelo de negocio, fue algo parecido. Eh, empezamos a, a maquilar cubiertos de, en una escala muy baja. Te hablo a lo mejor unos... 100 kilos diarios de producto uh -huh. simplemente para ver si funcionaba. Okay. Este Llegó un momento... O sea, primero probaste, primero metiste sí, claro, el pie al agua. Claro, porque para... okay. Sí, porque no, no, hacer esa migración hubiera sido, sin saber si hubiera tenido que no hubiera sido catastrófica. Este, probamos, se vendía muy bien. De hecho, la gente empezó a preguntar mucho por el producto y fue cuando ya yo dije, podemos hacer una migración. Incluso, como te dije, llevó a una segunda planta de, de, este, de fabricación. Entonces... Eh, fue algo muy interesante. Empezamos con cubiertos, con otros productos. Yo sí. te estaba comentando de, el, de, popote, del, sí es. del popote. De hecho, la gente no sabe, pero el primer popote biodegradable que se comercializó en México fue el de Biofaz. De hecho, ahorita todos los, los competidores utilizan papel blanco con un, con un sello verde porque Biofaz inició haciéndolo de esa manera. Ahorita nosotros ya no lo hacemos así. Tenemos una impresión láser a colores, tiene mejor calidad. Pero en el caso de los popotes, nosotros fuimos los primeros en, en introducirlo al mercado porque veíamos que que esa era la tendencia. En otros países empezaron a generarse eso. Okay. Este, para cuando empezaron los videos y toda la, la situación de legislaciones, la gente empezaba a preguntar por, por popotes biodegradables. Biofase ya tenía una línea este, lista en diferentes canales de distribución y eso nos llevó a que el producto se hiciera, se, pues, se hiciera muy popular. Ok,
1: buenísimo. No sabía, no sabía <coughs> eso. ¿Y, ¿Y cómo manejas o cómo le haces con el tema de los competidores? ¿Cómo le haces con el tema de...? Por dos lados. Eh, bueno, primero por los competidores y luego me voy a, a lo demás. ¿Cómo, cómo manejan? Pues, ¿Cómo hacen para mantenerse a flote o, o para siempre servir por encima del competidor? ¿Cómo, cómo podrías hacer un approach ahí? Yo lo que
0: siempre trato de hacer, si son competidores muy fuertes, trato de generar algún tipo de alianza con ellos que nos permita okay. mantener eh, claros nuestros segmentos y participación de mercado. Eso pasa mucho en México. Uh -huh. eh, yo creo que prácticamente todos los distribuidores de productos biodegradables tienen a Biofaz en alguna de sus líneas de, de producto. No, no hay fabricantes en México, entonces por esa parte no nos preocupamos aquí. Pero sí los hay, por ejemplo, en Europa. Entonces lo que tratamos de hacer es, si es posible, generamos alianzas para a lo mejor un tipo de desarrollo de tecnología o a lo mejor para... Este, compartir canales de distribución que ya tengamos. Entonces yo trato de, de, de generar algún tipo de alianza para que nos
1: respetemos. ¿no? Ya, o sea, en lugar de irte contra sí, todo no, el mundo. No. Y, o sea...
0: Lo que pasa es que para nosotros es complicado sí. porque quienes los vemos como verdaderos competidores son empresas mucho más grandes que nosotros. Y no demasiado de ellos, no muchos de ellos nos ven como una amenaza todavía. Entonces, estoy hablándote de empresas de producción de plástico tremendas, gigantes. Entonces, prefieren hacer alianzas. Además, estas empresas normalmente no tienen desarrollo de tecnología y nosotros sí lo tenemos. Entonces, okay. ahí generamos algo de sinergia. Incluso ha pasado en el... Eh, digo, ha habido ocasiones en las que yo cedo el uso de marca, se usa la tecnología de biofase, pero accesamos a canales de distribución que no teníamos antes. Eso pasó en, o está pasando fuerte en Europa. Obviamente tratamos de, de tener la mayor presencia
1: posible de branding, pero, pero bueno, hemos hecho ese tipo de, de alianzas. Ya, buenísimo. Entonces, lo otro que te iba a decir es, existe... O sea, ustedes hicieron muy bien una cosa y quiero saber cómo lo, cómo lo hacen o cómo lo hicieron, pero también, por el otro lado, cómo cuando, cuando llegan los ataques en general, cómo han sabido salir adelante. No Y estas son las dos cosas que quiero tomar. Uno es, ustedes desde que iniciaron... Lograron tener mucha presencia en prensa, en medios, uh -huh. Discovery Channel y demás. Quizá o sea, como, como saber tácticamente cómo le hace a alguien para lograrlo, ¿no? Este, como cualquiera que tengas una empresa, oye, ¿cómo le hago para aparecer en alguna revista o para hacer las uh -huh. listas de, de los 30, no sé qué? O justo Discovery Channel, o sea, ¿cómo llegas a algo así? Si contactas uh -huh. a alguien, si tienes un, un template de lo que envías. Y por otro lado, en general... Eh, ya es como la gente que le encanta eh, compartir una nota que se vuelve a veces sin, sin sustento viral y demás. Uh -huh. En general hay mucha desinformación en todos lados de cualquier tema relacionado con los plásticos, con el medio ambiente y demás. Cómo navegan ese ruido? Eh, Cómo lo haces para que a lo mejor una nota no te diga? Bueno, hay que cambiar ahora el proceso a esto. ¿O ahora viene esto otro y cambiar acá. O sea, Cómo le haces para filtrar lo que sí es cierto, lo que no es cierto, lo que viene, lo que no viene. Incluso eh, noticias falsas de, oh, va a cambiar una, una legislación y a lo mejor sí. que era justa y que fuera puro pedo. ¿Cómo manejas como los dos lados? ¿no?
0: Fíjate, es una pregunta bien interesante, sobre todo la última es algo muy nuevo, porque Biofase eh, apenas este año empieza a generar, digamos, eh, algo de ruido y nos ha tocado eh, recibir ataques eh, okay. por, por redes sociales, obviamente. Entonces, bueno, voy a empezar primero con con este con la primera pregunta de, en, en cuanto a cómo aparecer en los medios... Algo que ayudó mucho fue en el inicio de la empresa haber ganado concursos de emprendimiento, porque eso nos puso, digamos, este en el escenario. Pero eso no, eso no fue suficiente. Lo que nosotros hacíamos era Contactábamos a diferentes, bueno, a tantos medios de comunicación como pudiéramos al principio, por correo, por llamadas, de repente conocía a una persona en algún concurso este, típico, una revista pequeñita, y oye, ¿tienes algún contacto aquí? Y, y, y me decía, sí, mira, te paso el celular. Entonces, eh, claro que trabajamos muchísimo en eso. Yo sabía que era algo importante creo que eso nos ayudó mucho en la parte de, de inversiones nos ayudó mucho en la parte de, de dar a conocer la empresa este, entonces sí nosotros de hecho lo seguimos haciendo este, ya de una manera más profesional uh -huh. en ese momento al inicio era francamente mandar un correo diciéndole hola tenemos una tecnología nueva este, algo que nadie más hace y quisiéramos presentártelo de este, este proyecto como exclusiva francamente no eran exclusivas relevantes pero okay. simplemente era una manera de decir este, pues está esto a algunos este, medios de comunicación les parecía interesante. Yo creo que era más también por el por el momento, como dices, de un estudiante emprendedor con una tecnología. Eso llamaba la atención y, y, y permitía que se, que se difundiera. Entonces, eso hacíamos mucho. Eso fue lo que atrajo a no, pues no solo a Discovery Channel, también estuvimos en BBC News, en CNN, este... <coughs> cuando empiezas a aparecer ya en un medio de difusión importante. Uh -huh. Por cada medio de difusión grande, 15, este, digamos, de otro, de otro tamaño se acercan, este, entonces eso es lo que
1: tratábamos de hacer okay. eh, y, fue... y no te da un poquito de miedo el decir Ok, me van a invitar a hablar de tal cosa Pero tal, a lo mejor todavía no le sé tanto ah, claro. O todavía no estamos
0: seguros Si el modelo de negocio es el adecuado claro. o
1: sea, No, sí, por
0: supuesto De hecho, curiosamente en la parte del de Discovery Channel Yo creo que en ese fue en el que más nervioso me puse Porque pues es un, es un canal que se conoce Es un canal científico Obviamente eh, ellos no van a publicar algo que no estén al 100% seguros. Entonces, fue un, fueron auditorías fuertes, incluso eh, procesos que normalmente no muestro en cuanto a las producciones del, del, del bioplástico. Entonces, sí, ahí me dio me dio mucho miedo. Además, eh, era un segmento especializado. Okay. A veces no es lo eh, es más sencillo dar una entrevista para un medio escrito que hacer algo que se pues que se grabe, que ahí era televisión, ¿sabes? Y Ajá. yo tenía 23 años, no es como ahorita. Este, Claro que me puse súper nervioso, se hizo varias veces este, el segmento que no era muy grande, de un minuto, o minuto y medio, pero, pero se repitió varias veces, entonces okay. fue complicado. ¿Cuántos años
1: tienes ahorita? Ahorita tengo 30, acabo de cumplir 30. 30, ya. Mm -hmm. Necesito preguntar algo sobre ese tema, pero... Mm -hmm. Y entonces, y la otra parte de la pregunta que me decías... Y, y no me refiero específicamente a ataques mm. mediáticos, sino en general la información que existe. Oh, o sea, okay. que, que hay quien dice, no, que el plástico sí, que el plástico no, que mm -hmm. esto sí, esto no. Así como hay quien dice que ser vegano sí es bueno y hay quien dice que ser vegano es malo, claro. o que la carne es buena claro. o que la carne es mala. Así de... Cierto. Hay, está muy polarizado Cierto. todo el tema. ¿Cómo le hacen...? para pues, tomar una postura y decir va vamos por este lado y, y, y esto son es nuestras decisiones y aunque a lo mejor haya prensa que diga que lo contrario, nosotros sabemos que esto sí es bueno uh -huh. o tal, ¿cómo le haces? Mira, eh, actualmente
0: Biofase tiene muy claro este, todos los diferentes eh, métodos de fabricación de alternativas ecológicas, obviamente es nuestro negocio saber, porque es importante presentarnos con nuestras ventajas y desventajas, quien uh -huh. diga que su producto es el mejor está mintiendo, yo de hecho personalmente si voy con un cliente, este, le digo estas son nuestras ventajas y estas nuestras desventajas, yo creo que va a ser raro ver un director general hablando de sus desventajas, pero yo creo que esta industria necesita de mucha honestidad, Uh -huh. Este, bueno, a lo que voy es, biofase tiene obviamente sus, sus investigaciones propias de evaluación de todas las alternativas que existen, incluso de las que no están comercialmente listas, como, eh, eh, te prometo que en cinco <risas> años esta palabra va a ser muy común, PHA, son polihidroxialcanoatos, pero todo el mundo va a conocerlo como PHA y en cinco años va a ser el estándar del bioplástico. La gente ahorita no lo sabe, pero incluso ya sabemos pros Contras de este tipo de tecnologías. Nosotros, de hecho, tenemos líneas de investigación en, en torno a estos polímeros.
1: Que es un pH. Es, Estoy es, aprovechando la, la primicia.
0: Es un. Es un, eh, es un tipo de biopolímero. Te digo que son las siglas de, en inglés, de polidroxialcanoato. Uh -huh. Este. Es un biopolímero que es eh, 100% biodegradable, que es 100%, se origina de, de la este, reacción enzimática de algunos organismos. este y es muy interesante en términos de, de, del bioplástico porque su huella de carbono es muy pequeña. Okay. Este, y eso es algo bien importante. Es decir, no necesita tanta energía para fabricarse y eso es algo relevan muy relevante en la industria de, de los bioplásticos. Además, ahorita es caro, pero yo pienso que en tres años se va a seguir haciendo más y más y más barato en tanto se empiecen a generar fábricas este, de este tipo de polímeros. Entonces... Eh, bueno, es lo que te comentaba, si tenemos información de todo esto eh, Nosotros hacemos nuestras, nuestras investigaciones Pero a la gente, este, digamos usuarios de los productos Yo tengo una manera más sencilla de explicárselos Y es que el sentido común yo pienso que es nuestra principal herramienta Si uno, yo invito a, a las personas que nos escuchen a tomar un producto de biofase Un popote de biofase y un popote de plástico Y se van a dar cuenta de muchas formas y de manera muy rápida que, que el de biofase es eh, de origen vegetal, la textura, la sensación en la boca, este, cosas más técnicas como los coeficientes de transferencia de calor. Básicamente, el, si te tomas un frappé con un producto de biofase, rápidamente el, el, el popote se enfría, casi se congela, porque pues es un, es un, este, es de origen vegetal. Entonces es sencillo verlo. Y hay obviamente productos que se dicen biodegradables, que tú de volada los tocas y los ves y dices que está igual. Y son mentiras. Entonces, el, el sentido común nos puede guiar,
1: ¿no? Ok, buenísimo. Vamos a pasar ahora sí a la parte de las preguntas que le hacemos okay. a todos. Y, bueno, no antes de eso quiero una, una cosa más que tengo en mente y que quería, quería tocar. ¿Alguna vez dijiste eh, que la intención de la nueva generación de emprendedores es generar productos que puedan de una manera natural resolver problemas. Quiero ahondar sí. un poco más en eso antes de pasar a la sección de preguntas que le hago todos. Y, y también un tema de tu empresa, pues es un emprendimiento social, pues es uh -huh. una empresa con un uh -huh. beneficio social, pero no con este, con esta forma de decirlo trillada, uh -huh. gastada, donde es oye, tenme lástima, cómprame esto, es un emprendimiento social. Uh -huh. no Entonces quiero entender tu tu postura ante qué sí es y qué no es una empresa social, y, y pues esto, esto que dices de la nueva generación, de de emprendedores que tienen que generar productos que puedan de manera natural resolver problemas. Sí, por supuesto. Creo que tu definición
0: es, eh, yo la comparto, un emprendimiento social es el que tenga impacto social. Claro que hay de todo. Hay empresas de este, digamos o emprendimientos sociales que son sin fines de lucro. También se vale, por supuesto. Mm. este Hay empresas que tienen impacto social que obviamente no se basan en esa necesidad del altruismo. Biofase Ajá. obviamente no lo hace así. Biofase ofrece un producto que no solamente es eh, deseable, sino necesario. Está muy sencillo. Si no combatimos la contaminación del plástico y además de eso, combatimos la generación o las emisiones de, 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 de carbono hacia la atmósfera, vamos a estar en serios problemas como, como humanidad, como seres humanos. O sea, no son cosas, eh, obviofase no ataca un problema. Que, que sea banal o que sea superficial. Estamos hablando de necesidades básicas de supervivencia de la raza humana este, y de otras especies, por ejemplo, las especies marinas. Entonces, es importante, por eso es muy relevante para nosotros tener la información y el conocimiento técnico-científico para poder, de la manera correcta, tratar de solucionar nuestros problemas. No estoy diciendo que los productos de biofase vayan a resolver el problema, pero sí estoy seguro que forman parte de un conjunto de acciones que, que van a permitir facilitar, llegar a alcanzar ese objetivo y solucionarlo. Entonces, cuando yo hablaba de, de esto de la nueva generación de emprendedores que francamente lo creo, es que Ahora nosotros tenemos una sensación, una, una sensibilidad uh -huh. este más aguda como emprendedores hacia las problemáticas que enfrenta el planeta, uh -huh. que son muchas, no, no, no necesariamente tan drásticas como las que ataca biofase, pero las cosas que hacemos ya las hacemos con un sentido. No solamente no pensamos, como hace dos generaciones, en un producto sexy atractivo que se venda. En eso pensaban. Ahora nosotros pensamos más en en, en, en el significado del de por qué hacemos las cosas. Lo que nos es importante para nosotros como emprendedores que lo que hacemos tenga trascendencia, tenga valor, que no se quede nada más en el generar el flujo de, de efectivo, no sino que que lo que hagamos marque una diferencia. Yeah. Y se siente muy padre como emprendedor a decir, si no existiera mi servicio o producto, creo que las cosas en la industria serían diferentes. no Entonces eso es algo en lo que nos enfocamos mucho. buenísimo ¿En qué momento sentiste que ya lo habías hecho? No, no creo que lo haya he hecho todavía, porque eh, eso depende mucho de las expectativas de cada uno. Uh, los miedos han cambiado, pero siguen ahí. Mi miedo antes era quebrar, ahora tengo otros miedos, pero existen. Al okay. día de hoy, justo ahorita, viste en la mañana, está haciendo una llamada importante que, bueno, para mí es relevante. Yo no creo que la haya hecho, pero sí creo que estamos más cerca y creo que las experiencias que tenemos pues, ya nos están llevando allá, ¿no? Y cada vez es más eh, alcanzable porque cada vez tenemos más personas que se integran a, a, a la empresa Biofase para poder este, pues, alcanzar nuestros objetivos. ¿no?
1: A mí me da mucho la atención, digo, si bien dices que no la has hecho, pero me da mucho la atención que... que a una corta edad, sin haber todavía graduado de la universidad y sin en teoría todavía no tener un título que te diga ah, este güey ya, ya puede empezar a, a hacer cosas como en teoría la funciona la fantasía de la graduación. Uh -huh. eh, a una corta edad ya habías logrado, o sea, diste en el, en el blanco con una idea, con un proyecto que podías llevar a, a, a otros uh -huh. lugares. Si me pudiera nada más decir qué sentiste cuando, o sea, dónde estabas, ¿Qué pasó en un momento que dijiste, no mames, ya encontré esta forma de hacer plástico? ¿Cómo te sentiste? Porque si bien fue primero lo de la revista que dice, bueno, me suena que la molécula y demás, pero cuando dijiste, no mames, esto es plástico. Eso es una pregunta bien interesante. Casi nunca hablo de eso, pero
0: sí hay un momento muy claro y fue cuando en, en el departamento que tenía como estudiante en ese momento, en la cocina, de, de, de ahí logré hacer la reacción de polimerización, que francamente era... Que una solución o un, un, líquido. Un, un líquido se hiciera semilíquido y luego sólido. En una sartén. Entonces, ese fue el momento. y, y no, Te lo pregunto que sí dije eso que dijiste. Yo sí dije, ya la is, Es que esto es. Yo sí estaba seguro que, que me iba a dedicar a eso. Mira, es, es difícil eh, como que pensarlo, pero yo sí sentía algo. Dije, es que esto se va de esto se va a tratar mi vida. Porque haber visto esa... Ese, ese fenómeno o, o, o haber logrado eso, aunque es realmente ahora, si lo veo en retrospectivo, una, un logro tan pequeñito, porque francamente no era tan complicado hacerlo, y en comparación con otras cosas que hemos hecho, pues estaba chiquito, pero sí fue el más significativo, y yo creo que ahí sí me dio, me dio mucho gusto porque dije, es el inicio de, 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 un, de un camino, pero ¿sabes qué más pensé? por lo menos ya dejé de estar tan inquieto y pensando en qué voy a, a, qué voy a hacer en mi vida. Porque yo sí me dedicaba mucho, a, a, mucho tiempo a pensar eso. ¿Qué negocio voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué proyecto? Y, y me inquietaba y me desesperaba un poco porque yo quería que fuera el correcto. Entonces, por lo menos ahí ya dije, de esto se va a tratar. Ahora yeah. sí vamos a arrancar.
1: A ver, ¿cómo? Pero, pero sí, esto pero va a, es, es a chingón. Ahora sí vamos a las preguntas. Uh -huh. Scott, y la primera pregunta que te voy a hacer es: ¿cuál sería el peor consejo que te han dado o que te ha tocado escuchar? El peor consejo. Yo pienso que no compartir
0: la idea. Al principio, cuando desarrollé la tecnología, muchos me decían: está muy interesante, paténtala, que no te escuchen, porque este, te la van a querer robar. Uh -huh. Obviamente, cuando se trata de una tecnología, hay que mantener discreción, pero me frené mucho por eso, porque. Uh -huh. Obviamente sí generó una patente, pero no compartía demasiado de lo que quería hacer. Uh -huh. Entonces, yo creo que fácilmente una, un, un año y medio, dos años, me, me, me detuve. Si lo, hubiera, si lo pudiera hacer de nuevo, uh -huh. digamos, volver al pasado y hubiera compartido un poco más al inicio, uh -huh. creo que eh, hubiera alcanzado el nivel actual dos años antes o tal vez más. Entonces, ¿Por qué? Porque eh, al principio, vamos a suponer que uno quería... Generar algún, no sé, conseguir un compuesto químico. Yo no tenía tanta experiencia como a lo mejor un profesor en ese momento lo pudiera haber tenido mm. en cuanto a conseguir al proveedor o la mejor manera de, sin, de sintetizarlo. Entonces yo tenía que invertir uno o dos meses tratando de encontrar la mejor forma de lograr eso mm. cuando alguien me lo pudo haber dicho así de rápido. Pero en, mm. mi, en mi intención de, de protegerme demasiado y no ser muy, o ser más discreto, me detenía. Entonces... Yeah. Y no es nada más con eso, hablo de decisiones constantes a lo largo del camino de biofase, ¿no? Hasta incluso inversionistas que me decían, ok, ¿y cómo lo haces? No, lo que pasa es que esto y hasta que no se cierre el, el y me decía, ok, pero ¿cómo te voy a invertir si no sé? Ajá. Obviamente, eh, con el tiempo aprendí que, que tenía que compartirlo y platicar, este, pero al principio no, entonces ese fue un mal consejo. ¿Cuál sería el mejor consejo que te han dado? Es muy parecido a eso, y y, y fue una persona, fue un, un, um, un abogado que me dijo de manera sencilla, eh, casi al inicio de, de BioFaz, me dijo, para poder multiplicar hay que saber dividir. Y tiene que ver con lo que te acabo de decir. Y, y siempre me acuerdo de eso. Y tiene mucha, mucha, este, mucho sentido. Para poder multiplicar, generar ganancias, hay que saber compartir
1: lo que tenemos. ¿no? Buenísimo. ¿Y qué sería un consejo que tú dabas? que en el, en algún momento dijiste, es un buen consejo que le estoy dando a la gente y que hoy dices, mm, ya cambió opiniones, sea, que ese no era tan buen consejo. Ah, esa es una buena pregunta.
0: Pues tal vez aconsejaba también lo mismo de proteger un poco la tecnología y es algo que obviamente me arrepiento mucho, me, me, me tocaba mucho estar en, en círculos de, uh -huh. de personas con nuevas ideas, ¿no? Entonces yo creo que también yo participé un poco en esa parte, ¿no? De, de, de ser discretos, pero ahora pienso lo contrario, creo que... Eh, las cosas se alcanzan en equipo. Nadie piensa en el, en el mayor líder, en el mejor emprendedor, en el mejor lo que tú quieras, hasta el mejor atleta. Y eso que el, los resultados de, de, de los deportes tienen que ver con una persona. Pero si no tiene el mejor publicista o
1: hasta un, un buen padre que le dé un buen consejo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, las cosas se alcanzan en equipo. Buenísimo. ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? Creo que le dedicas mucho tiempo a estar pensando, le das vueltas. Ah... Um, Pienso que el comportamiento del consumidor,
0: y me estoy escuchando mucho como de escuela de negocios, pero sí es bien importante porque yo me di cuenta, cosa que jamás hubiera pensado antes, que el éxito de una empresa no tiene que ver, tiene que ver obviamente con el desempeño económico, pero también con la perpetuidad del negocio. Uh -huh. eh, yo me he dado cuenta que, que hay empresas muy exitosas que duran 10 años, y hay empresas a lo mejor que alcanzan la cúspide a los 20 o 30 años, pero esas son las que son empresas centenarias. Y eso es lo que yo deseo para, para Biofase. No quiero que Biofase sea la empresa típica de fue exitosa 10, 12 años y de repente y desapareció. desapareció o fue comprada. Yo sí quiero que Biofase sea una empresa de mucho tiempo, que sea longeva. Y para lograr eso tenemos que estar bien, 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 bien cercanos a tratar de, de, de imaginar y predecir el comportamiento del consumidor. En 2021 hay nuevas legislaciones en Europa para plásticos, igual en Estados Unidos. En México entraron algunas ahorita y en 2022 vienen otras nuevas. En 2025 hay otras nuevas en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Por qué estas se deciden cuatro o cinco meses antes por, 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 por los legisladores? Claro. Entonces, ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se van a inclinar? Se van a inclinar por los compostables, se van a inclinar por los productos biobasados, el consumidor va a aceptarlo, el consumidor va a seguir la legislación, porque aunque no lo creas, a veces no lo sigue. Entonces, predecir eso de, es muy importante y de eso depende la longevidad de, de, de un negocio. Es lo que yo pienso ahorita. Buenísimo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Ah, pues la, la que comentábamos, que el emprendimiento es full-time job, hay personas que no lo ven así. Incluso están los, los nuevos emprendedores de, este, de multinivel y esas cosas. Entonces, este no, yo creo que el emprendimiento es una... A lo que te dediques, no importa.
1: Pero es de tiempo completo. Buenísimo. que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Yo pienso que le sorprendería... Ah, ya
0: sé. Que, que mi primer elección de carrera fue mercadotecnia. este Rarísimo yo soy... Ingeniero, te digo que me gusta mucho la parte de ciencia, pero eh, la primera vez cuando me enrolé, eso fue en la prepa porque te obligaban a decir a qué carrera vas. Y, y la verdad, era nada más como para llenar el requisito, ¿no? Este, pero me enrolé en, en, en una Marque. parte que nada que ver con lo que, con lo que me dedico. Bien.
1: ¿Tienes rutinas diarias o semanales? Sí. Cosas claro. Cosas que dices, no va a pasar el día, no va a pasar la semana sin que haga tal y tal. ¿Me podrías platicar un poco? Sí, definitivamente. Este
0: me. Intento en la medida de lo posible Hacer ejercicio en las mañanas uh -huh. este, Te reconozco, no siempre ocurre Pero hay algo que sí necesito hacer Y si no, sí me siento terriblemente mal Y es eh, leer algo Que tenga que ver con tecnología En alguna de las áreas o negocios que, que, que tengo Biofase no es el único negocio que tengo Tengo algunos otros este, Todos tienen que ver con desarrollo tecnológico, obviamente Y yo no me siento bien Si no leo lo que sea Aunque sean 15 minutos No te hablo de un buen libro, no una novela A mí me gusta leer acerca de, de tecnología, como lo hacía en la universidad. Entonces, es, eso es algo que, que, que me gusta mucho porque me, me mantiene al margen de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué otros negocios tienen, se puede decir? Sí, claro. Tengo una... Eh, uno de mis hermanos es... Eh, bueno, los negocios que tengo los otros son con mis hermanos. Uno es médico, entonces estamos ofreciendo un, un servicio de a los a los médicos que están en el proceso de, de terminar su, uh -huh. su examen, este para para convertirse en en médico se llama NARM el examen. Uh -huh. Este difícilmente pueden tener ya un, un, un trabajo remunerado. Entonces lo que nosotros les permitimos es este en Hacemos consultorios compartidos donde a través de una app las personas pueden acercarse con ellos, uh -huh. este, consultarse sin costo y estos médicos en esta app hacen sinergia con otros con otras este, proveedores de, de medicamentos y generan así ingresos y resolvemos varios problemas. Este, el primero es le entregamos a las a las personas un servicio gratuito al 100% de verdadera calidad, porque uh -huh. son son uno puede en la app ver este el, el, el perfil del, del médico. Y además ofrecemos este eh, servicios de medicamentos a bajo costo. Es un, un, un proyecto que hago con mis hermanos. Otro de mis hermanos es financiero y tiene otra empresa en la que somos socios, que se llama Axon, que son servicios de consultoría financiera. Este, para, este, pueden ser microempresarios o empresarios grandes, ¿no? Entonces, este, también lo hacemos a través de, de tecnología, con apps, este, y, y me interesa mucho, ¿no? Yo jamás pensé que me iba a meter tanto en la parte de apps, pero a mis hermanos les gusta mucho eso, y, y pues yo colaboro con ellos ¿Y cómo, de esa manera, ¿no?
1: ¿Y cómo le haces para manejar los tiempos? O sea, ¿cómo le haces para dividirte en, en tantas cosas y, y crecerlas todas? Como ¿Cuáles serán tus estrategias que, que, que Fíjate Mejores que, prácticas haces, por así eh, decirlo.
0: Algo bien importante es saber delegar. Yo no soy líder de ninguno de esos dos negocios. Son okay. mis hermanos. Este, yo les apoyo, uh -huh. digamos, en la parte de... Sí me dedico a la parte, este, digamos, de desarrollo del negocio, pero un poco más de consultoría. Este, yo no dirijo el proyecto. Tampoco tomo las decisiones difíciles. Okay. Dejo que ellos este, lo hagan. Eso sí es bien importante porque si lo hiciera, entonces yo no me dedicaría como debería de ser a, a Biofase. Okay. que en Biofase si lo, si lo hago? no Entonces... Este, digamos, esto lo hago porque me encanta el emprender. Estos dos son negocios bastante más chicos que Biofase. Están en esa etapa de probar si, si sí o si no. Entonces, a mí me emociona muchísimo. Me encanta. De hecho, yo, yo toda mi vida quiero tener un negocio así en desarrollo. Siempre. Y si Algo uno que quiebra, bien, no sé. este, empezar otro. Y si tiene éxito, luego otra vez empezar. Pero esa parte inicial de desarrollar el negocio es la, la verdad
1: la que yo más disfruto. Entonces, eso me gusta mucho. Buenísimo. Y ahorita que hablabas de leer, que decías que siempre lees... <risa> ¿Qué fuentes, eh, o sea, ¿Qué fuentes consumes? Si me pudieras compartir algunas algunas de, de dónde lees tus noticias o de dónde este, lees artículos a quienes sigues en redes sociales y si empezar un par así de... Sí, por cosas, supuesto. Incluso podcasts, no sé.
0: este De redes sociales no soy demasiado para seguir este, noticias de podcasts, sí. Evidentemente ya te había platicado <risas> que, que me gusta mucho ir manejando y escuchar de mentes o, o algunos otros... Este, eh, Digamos, ya en otro idioma, francamente, Ajá. soy mucho más de escuchar podcast en, en, en otros idiomas. Eh, me gusta mucho el que, el que protagoniza Neil deGrasse Tyson, que habla de, 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 de ciencia desde un punto de vista de opinión pública. Eso es muy interesante. En cuanto a fuentes, te digo, a mí me gusta mucho leer eh, de, de tecnología, Ajá. desde un aspecto de desarrollo tecnológico. Entonces, eh, Todas las revistas de, de publicaciones científicas las leo. Uh -huh. este, eh, hay que tener suscripciones, pero también uno puede buscar si te interesa algún artículo, este, pues ponerlo en Google Scholar. Ahí es, es sencillo. Yo creo que, que sí depende mucho del emprendimiento de cada uno. Si estamos en el área química, habrá algún tipo de revistas. Si pero, ti, área... pero a
1: ti, o sea, a ti que dónde consumes. Yo no te pregunto de libros porque yo te pregunto específicamente qué libros te gustan. Pero, okay. pero, y, y, pero así como en general, sí a ver, la raza a veces dice, oye, pues quiero seguir a alguien interesante, uh -huh. aunque no sea de mi área y demás. Pues te pregunto, ¿a qué, ¿a qué cuenta sigues? ¿Qué medios consumes? Etcétera. Ya me dijiste ahorita que eh, una fuente buena es Google Scholar. Uh -huh. ¿Qué otra? Bueno, el podcast de, de lo de Neil Grass, pero...
0: Ah, bueno, sí. hay, hay varias. Eh, está una súper interesante que se llama Bioplastic Magazine, que uh -huh. habla, es, de hecho, la única enfocada al 100% en, en, en bioplásticos. No solamente habla acerca de desarrollo tecnológico, sino también de las acciones de las, de las empresas. Está padre porque no somos demasiados. Uh -huh. eh, hay empresas muy grandes ahí participando, pero dos o tres veces hemos emitido artículos ahí... Y eso es una de las cosas que yo siempre había querido hacer porque esta revista empezó en 2006. Este, es de las pocas revistas que, que mezclan, eh, digamos, ciencia con negocios. Este, la sigo desde, desde que sabía la existencia del bioplástico. Y siempre había querido tener algunos artículos okay. ahí, ¿no? entonces está padre. De hecho, somos la única empresa mexicana que ha, que ha publicado sí. algo en esta, en esta revista, ¿no? Benito. Y además está padre que lo publicas como empresa, no como, no como científico
1: como tal, ¿no? Entonces yeah. está padre, te pone en el, en el ambiente. Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir cuando lo escucha? Y dices, puro pedo, es bullshit. <risa> este...
0: Pues yo creo que cuando uno se considera demasiado exitoso... Siento que es así, por bullshit. Eh, las personas más exitosas o más reconocidas normalmente son un poco más humildes, ¿no? Entonces eso es algo que, que yo sí creo que, que es okay. importante. ¿Qué estigma
1: necesita superar la sociedad?
0: Bueno, ya hablando del bioplástico, yo creo que debería de reconocer que, que es un problema muy importante, ¿no? El que nos enfrentamos. Más allá tal vez del bioplástico es un poco más el tema del, del calentamiento global. Okay. Sabes, hay muchas personas que piensan que no es verdad. Yo te, te aseguro, eh, digo, sí es de opiniones, obviamente, pero yo, yo estoy seguro al 100% que no solamente es un problema, sino es un problema que si no se resuelve en los próximos 15 años, podríamos estar en problemas enormes, tremendos, o sea, fuertes de, de extinciones de especies a nivel global. Incluso nuestra especie podría estar en peligro, ¿no? Entonces eso es algo que la gente se toma... De manera sencilla, pero sí es tremendamente importante.
1: Okay. ¿Qué experiencia pagada te ha disfrutado más? ¿Alguna experiencia así okay. chingona que digas?
0: Oh, wow, esa es una muy buena es pregunta. Pues un viaje,
1: un show, un algo. Es, bueno, esto es algo que la gente pudiera llegar a comprar alguna vez y estuvo bien chingona. Mira, te voy a reconocer algo que... La, esa es una pregunta que no, no había pensado. este ¿Qué será
0: Bueno. Híjole, y va, se va a publicar. Bueno, el año pasado fue la primera vez que yo fui a Disney y francamente me gustó muchísimo. No, toda mi infancia, la gente que fui a Disney y los niños y lo que sea, yo fui el año pasado, ahí en París, este, y me gustó mucho. Francamente es algo que, que está, dijiste una experiencia pagada, agradable, eso me gustó
1: sí, mucho. Buenísimo. Oye, te voy a preguntar algo que se me ha olvidado, que... que... O sea, tienes 30 años hoy, empezaste esto, o la idea, o cuando te descubriste la molécula, fue a los 22, 23, 22. Uh -huh, 22. que O sea, tú en ese momento decías, ok, me voy a dedicar a esto, y, y ya lo encontré y quiero. Pero ¿cómo ha cambiado tu visión en todos estos años? Y, y te lo pregunto especialmente porque hay gente que, que empieza un negocio este, y dice, no, ya, este, ya me voy a ir bien, ya me voy a ir bien pasa un siguiente año y a lo mejor pasa unas o sea No sé. Como que me si se va haciendo más fácil, va cambiando, van más retos, menos retos. Eh, Te imaginabas que ibas a llegar a donde estás ahorita en cinco años o en 30 años y se hizo más rápido. Como tra trata de ayudarme a ver uh -huh. tú que ya pasaste este camino eh, de los 22 a los 30 con tu negocio. Cómo evolucionan las cosas. Sí se hace
0: más fácil, no porque haya menos problemas. De hecho, cada vez hay más y las responsabilidades son más fuertes, pero se hace más fácil porque uno se va acostumbrando a, a este tipo de, de vida. Se acostumbra al estrés, se acostumbra a los retos. Y creo, esto sí es esto había hipótesis, pero pienso que a todos los emprendedores, entre más tiempo pasamos haciendo, más lo disfrutamos. Entonces yo ahorita sí disfruto verdaderamente, mi vida eh, como director general de biofase. Y antes no era ciente. Si había un problema muy grande, pues sí, me sacaba de quicio. Todavía, pero, pero ahora lo disfruto, ¿sabes? Ahora, si hay un problema, aunque sea fuerte, disfruto de decir, ok, tengo esto, llego a mi oficina y hoy lo tengo que resolver. O cuando menos, saber hacia dónde voy a ir. Okay. Entonces, sí se hace más fácil. Este, también vamos contando con más aliados. Hay más personas que están involucradas. Entonces, obviamente es muy retador... Cuando uno como emprendedor empieza solo y a lo mejor tienes dos o tres hoy, pero a lo mejor no están tan comprometidos como uno. Tú lo debes saber muy bien. Entonces, uh -huh. este sí, sí, sí se va haciendo un poco más fácil con, con el tiempo, ¿no? Este, eso es lo que, lo que para mí ha cambiado, pero también depende mucho de los objetivos. Este, no tengo ningún miedo en decirte que yo quiero que Biofase sea de las cinco empresas más importantes de la industria en los próximos 10 años y hablo del, del mundo ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? ese es el reto este, pero eso es lo que yo deseo y por eso te digo, no creo que lo haya logrado porque yo quiero que Biofase sea una empresa de 100 años y que esté en el top 5 de la industria, no sé si se vaya a lograr lo que sí sé es que pues, voy a tratar
1: de que, de que se alcance ¿no? buenísimo, libro, película serie, documental este, lo que sea que... Dame tres de esas que han marcado tu vida. Sí tengo un libro que cambió mi vida al 100%. De hecho,
0: cuando lo terminé de leer fue cuando decidí ser emprendedor. Se llama en inglés How to Change the World uh -huh. este, o Cómo Cambiar el Mundo. Este, el autor es Bill Drayton. Habla de varias historias de emprendedores sociales o de impacto social que por alguna, o de alguna manera, lograron este, cambiar al mundo, ¿no? Este, a lo mejor pequeñito, a lo mejor muy grande, pero sí cambiaron la forma de las cosas. Y creo que es muy inspirador leerlo, porque son historias que están muy aterrizadas. Ahora yo lo leí en el 2010. En 2010 la cuestión del emprendimiento tampoco era así tan sonada, ahorita ya es más común. Uh -huh. Entonces a mí me, me, me
1: inspiró muchísimo, ¿no? Okay. Este,
0: ese es un libro. Película o sea,
1: Eso, puede ser sí. puras, puras libros O puras películas porque, o sea, no, ah, bueno, no te quiero obligar no La, la te quiero, biografía sí, de,
0: de Steve Jobs A mí como emprendedor Digo, suena ya como hasta cliché Pero francamente hay mucho que desmenuzar De la, de la visión y de la, del pensamiento de Steve Jobs Entonces yo creo que sí es un must Leer okay. la, la biografía de, de Steve Jobs De Walter Isaacson este, Tiene muchas partes Muy importantes Siempre hablamos de la vida de Steve Jobs Hasta cuando sale de Apple Uh -huh. pero poco se habla de la parte de Next, de la parte de Pixar, que yo creo que es cuando empieza la vida de Steve Jobs más interesante. Y eso eh, tiene que ver con varias preguntas que me has hecho, ¿no? Con qué pasa después de ya nuestro emprendimiento ya tiene pies y cabeza, ahora qué sigue, ¿no? Entonces, eso es algo súper, súper interesante, ¿no? Buenísimo. Te falta uno.
1: Llevas dos. Este... No, te que, no te voy a dejar
0: que no me das. <risa> Otro, este... Pues puede ser alguna alguna película, me encanta la de Piratas de Silicon Valley, porque este, me fascina la historia de emprendimiento que se sucedió en esos años, ¿no? Entre los 80s 90 noventas, no solamente con, eh, con Bill Gates y Steve Jobs, sino todo lo que surgió con Google, con este, todas estas empresas, con Amazon, eh, un poco empezando redes sociales. Entonces, yo creo que el, el, la base del emprendimiento moderno se originó
1: en los noventas y en los ochentas. ¿no? Buenísimo. ¿Qué negocio tendría que existir hoy en día? ¿Qué negocio falta? Este, alguien ah, tiene que Definitivamente
0: eh, fuentes de energías alternas, renovables, es importante. Va a suceder, estoy seguro. Eh, el sol es algo interesante, pero yo pienso que este, para los grandes requisitos de energía los tiene la industria, no tanto el, el, el uso de consumo, ¿no? productos de consumo, entonces tiene que surgir algo por ahí, no sé si sea algo que tenga que ver con, con algún tipo de, de proceso
1: nuclear este, <coughs> algo va a surgir por ahí ¿no? Buenísimo. Bueno, sí, bueno, la última pregunta, Scott gracias por estar aquí conmigo el día contrario. de hoy y sería de todo lo que has vivido a lo largo de tu carrera y, y tu vida personal has tenido muchos aprendizajes si tuvieras que quedarte solamente con tres aprendizajes y los, los que no quieres se te olviden nunca, uh -huh. ¿cuáles tres aprendizajes serían? El primero es la, la humildad, mantener los pies en la tierra.
0: Es importantísimo como, como líder o emprendedor en cualquier etapa. Es bien importante. Es difícil. A mí me ha pasado que, que pierdo los pies del piso. He tenido problemas por eso y, y, y creo ahora ya a mis 30 años que eso es algo bien importante. Es el número uno. El número dos siempre eh, tener esa energía de emprendimiento. Uh -huh. A lo mejor cuando ya avanza el tiempo perdemos un poco esa pasión con la que iniciábamos. Por eso te digo que a mí me gusta estar siempre haciendo proyectos nuevos. Entonces hay que tenerla, porque eso yo creo que es la chispa que, que nos permite ser creativos. Uh -huh. este, y el tercero es saber reconocer que las grandes cosas se hacen en equipo, no se hacen solos. Podemos ser líderes, claro, y a lo mejor ser este pues representantes, pero pero yo creo que las grandes cosas en Biofase han ocurrido producto de sentarnos varias personas varias personas a, a imaginar qué va a pasar después, ¿no?
1: a pensar en eso. Y termina el episodio de hoy, espero que te haya gustado, recuerda que puedes revisar las notas del episodio y las recomendaciones en dementes.mx No olvides compartir el episodio con alguien que pueda interesarle y si compartes en redes sociales etiqueta a arroba dementespodcast y arroba diego barrazas te invito también a que entres a dementes.mx diagonal comunidad para unirte a Insider, nuestra plataforma de Patreon donde semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo. Por último te recuerdo que Hey Banco son los primeros en apostarle en grande a Dementes, así que te invito a que descargues el primer banco 100% digital en México entrando a dementes.mx diagonal Hey Banco. Pruébalo, úsalo unos días y dime qué te parece. Ahora sí si me despido, yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos vemos el jueves para un episodio de On School.